0: 今
1: 天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天很高兴的请到理科太太。大家好，我是理科太太。谢谢干妈
0: 的<笑>再次再次邀请，
1: <笑>我现在都快要变成那个国民干妈，<笑>大家看到就要整。好，那么哎，很高兴收了李克太太这个感觉。但我们今天要讲的是什么呢？其实各位也许并没有了解真正的他，因为他其实从年纪很轻的时候就创业、创业、一再创业啊。为什么一个人有这样的内在驱动力，不断的想创业呢？显然，你以家境来说，你也不是那种穷苦人家的小孩，但是你总想创造些什么。对不对？总是感觉到心里有把火在烧，眼睛看的好像都不是眼前的风景，是不是？以前呢是
0: 帮自己定一个目标，然后想办法爬上去，爬不上去就是想办法，就是一定要爬上去。爬了一座山、两座山、三座山，到真正我觉得到了我设定的目标之后，我突然想，我为什么要这样做？嗯，那之前有探讨过，可能是我一直想要证明自己给我的妈妈看
1: ，对。可是，你说你妈妈觉得你很不会赚钱，是，嗯
0: ，但真的到了那之后，又觉得怎么变成人生是为了妈妈而活，而不是为了自己而活？
1: 这件事是一定要思考的呀
0: 。我就突然失去动力了，所以我这边一定要请教已
1: 经很有钱但又一直在工作的。<笑>你说对了，就是一种内在的驱动力，你知道。因为不然，你想想看，能够干嘛？来，我只要放眼望去，跟我一样年纪大的女生都快要六十岁了耶。然后大家都在什么享清福啊，然等退休金，混吃等死。当然，我也没有退休金可以想。但以财富而言，我说真的，因为反正我吃的也不多，也够自由，就够财富自由，对不对？孩子也不多。但是我一直知道，人生呢，一定是要来过得充实一点，然后。也许我要做什么事，但其实做什么事我不知道。像你这样的一直平凡的创业者，跟我这种也是自己爬过一座一座的山头。我觉得我们不是哈内在的动力，不是要比别人强。如果你只是设定在比较型的思维，那就错了。我知道我要比过去的自己更好，不然的话我就是在退化。我不想要，就是在原地踏步的心情，到现在还是很剧烈，因为在原地踏步一点都不舒服
0: 。这个是让我想到退休，嗯、最近这两个字一直在我脑海里面想，跟怎么样去适应我接下来可能会不要过得这么可怕的生活，慢慢慢慢来的生活，跟怎么样从。刚刚不了解你过的生活有多可怕。嗯，刚刚我进来这边录音之前、嗯，其实我们淡如干妈才刚结束了一档工作，然后我就看着她，觉得哇，怎么她可以到现在还维持这么<笑>这么忙、这么拥挤的工作表？<笑>那我看我自己，我现在渐渐的把自己的工作慢慢的排少，再排
1: 少。我原本是。就是公司卖了之后被并购之后，因为大家不知道你现在你美国的那个公司被并购，那你是其中一个重要的股东。也许如果被并购，就好像马斯克当年公司被并购一样，财富一辈子就不需要，当那有避所期了，一辈子就不需要再呃思量就是经济的问题。那人生的到底还要追求什么？对不对？是。然后我心里也想。嗯
0: 我就算再次的创业，我几乎不大可能跟这一次一样了。那个数字也，我觉得不可能。如果以金
1: 钱为衡量值的话，嗯，不太可能到那个数字了。但是其实我一直觉得这个都不是重要问题。重要问题是，有一件事情，每个人都要问自己吧：请问什么样生活你才觉得过得好？但是我后来发现啊、喔，我年纪大了。你发现你每个时期的答案恐怕不一样。其实人生是一个，就是有人是有目的的追求，但其实对我而言，我只是一个希望近期在我的追求。那我怎么样过能够不遗憾？我无时无刻不在想这个问题哦。嗯，而所有的小目标，比如说我现在在写博士论文嘛，哈，都不能定义我、嗯。然后别人觉得说你这样够了，但是。别人的够了也不能定义我的够了。我知道我想要过的就是一个近期在我的生活，我觉得哎呀，这样生命很值得。那你觉得这个东西跟得到了什么钱，或者是呃公司卖了很多钱有关系吗？没有
0: ，就是等于是把目标跟你想要怎么样的生活脱钩。嗯、可是，难道你没有担心过你接下来在做的新的东西
1: ？可能不会有之前这么好了，嗯，金钱的收益也许没有之前的那么好，但是始终它不是我考量的标的。做 p a c k a g e 的时候，我从来没有想到收入，我只是觉得它蛮好玩的，而且与其啊，就是在那里哦、喔，就是做这种传统式的访谈。哦、然后一直要看什么收视率啊，这就是我过去二三十年过的生活。收听率啊，我不如就讲我想讲的事吧。那至于你如果觉得味道相投，那你就听，那不要就算了。呃、嗯，我其实没有要达成的目标，可是慢慢的我发现每一个新的生意模式的兴起，都会为我带来某种乐趣。我可以达到某个短期目标，然后用它来做一些事情。那个。获利像我们的 Podcast 是免费的，一定的嘛？你 YouTube 也是免费的，但是始终你得到的是不能用金钱来衡量你的成就感，这是真的。我在智商室里面也跟我的心理师有探讨过，哎
0: 、欸，我怎么失去了工作的热情啊？什么、嗯？那常常大家就会说回到初中，我有问到底回到初中是什么意思？那心理师有大概稍微解释一下，就是跟我想的其实不太一样。而是我回到做我最喜欢做的事情，像我相信但我姐是非常享受她在 podcast 里面跟来宾互动做这些东西、嗯。当你享受你现在当下正在做的事情的时候、嗯，那你其实你也不会想后面做的好或不好，因为当下的喜悦的那个感觉就已经是你的收获了。对，这是我慢慢一步一步的在找回来我工作的动力，然后在走的过程之中。我有看好几本书，其中有一个 Daniel Pink 他写的《Drive》，叫做《驱动力》。嗯，他说人的驱动力分三种：第一种是生理上的，你饿了去吃东西、嗯，渴了喝水；第二种是外在驱动力，嗯、是胡萝卜跟棍子、奖、嗯、赏跟惩罚；第三种就是内在驱动力了、嗯。而我针对内在驱动力又做了非常多的深入的探讨，因为以前的我都是。被第二种的驱动力驱使，可是我相信但如姐的观众、嗯、听众有非常多，其实他已经不缺了，嗯、他不缺外在驱动力。你说你今天再多给他十万、二十万的去做什么事情，其实不会影响到他的人生了
1: 。嗯、就好像我从来不排斥金钱社会，但事实上我也并不喜欢人家去说一件事，就是说。哎呀，这世界上种种，每个人都是为了钱。我觉得为了钱是一种潜化，就好像我们到这年纪常,常会被人家讲说啊，就够了啊，干嘛那么爱赚？其实我觉得像这样的朋友，我敢对我讲这种话，我通常也不太教了。我就我觉得你在潜化我，其实我人生可能有你看不见目标，但是为什么你只是要把我潜化成很现实的钱而已？真的不是，我真的够了。<笑><笑>看得出来，看得出来。<笑>但是为什么我们还会在做电商？哦，然后为什么有时候你知道刚开始做电商，我的确是在帮忙。呃我一个台大学弟哦，因为他疫情之间没有办法卖产品，我是在帮忙他。后来我觉得连做电商哦，我可能也曾经创造过一个大单。那后来可能没办法，也就是说，我曾经爬过很高的山坡，可是，哎、欸，后来好像永远达不到这些业绩，这是有可能的嘛？对,对，因为你没有找到痛点或者是对的商品。可是，我并不是为了追求那个高峰而存在的，我喜欢那个过程。我是不是可以对，就算执行一个产品的贩售，我觉得它不错。我怎么样去抓住关键点推销它？我怎么样让消费者觉得舒服？所以每一次。每一个贩售哦，就就算是卖爆米花，我都觉得是个挑战。没有卖过的，他其的东西很好，我觉得很好玩哎。我觉得它有点像舞台剧。为什么很多演员宁面去演舞台剧？钱很少，可是你可以马上用你的表演或你的做 something， 然后得到了下面的观众的掌声，或你听到他在哭，你就觉得说：“哦，原来我这样是对。”这是一个很美好的实验的过程。你做实验应该也是喜欢那样的感觉吧？在化学实验室里面，我觉得它是一个肾上技术的最堆积<笑>，就是你很
0: 想要做某些事情的时候，嗯，然后你真的做到了，嗯，然后在做的过程中，你会有肾上腺素盯着你去完成这件事情，嗯、然后哎进、欸、步了或者是达到了，松一口气，得到的成就感，在过程之
1: 中享受的这个刺激，我觉得某方面。我们都是追求刺激的，对，然后你就在开始在想，对，没错，这你也可以说它是一个刺激，但这刺激很可能也是是肉体的，像比如说我跑马拉松，对肉体也很刺激，或者是它也有部分是心灵的，在这这过程中你也锻炼了心灵。至于人生要达到什么目的呀、啊，我有时候觉得这是一个就去问上帝的话题好了，没有人可以回答。也许不管你在边从小一出生就混吃等死，不要读书，什么都不要，跟我们这种拼了半死然后最后还不是终归一死，他还活得比你长命，你知道吧、嗯？对不对？不管你有没有造福社会，其实哎，后面你的人最后终归虚无。但是重要的，原来我们不能专注于就爬过的山峰或达到的高度，原来。对我们自己有趣的，应该就是那个探索在山路之间所看见的风景，跟你留下的汗吧。所认识的人、经历
0: 的事情，不管是好事坏事。创业就像坐云霄飞车嘛，回头看，在过程之中，真的有的时候是非常想哭跟觉得很孤单的。嗯、但回头过，我又想要再一次试试看的、嗯、这个过程。嗯，所以在我觉得这个反而是。让我就变得更有冲劲，因为我这一次想做的事情，他的目标虽然可能是差不多的，但我的心态已经不一
1: 样了。嗯，你有又想做什么事吗？还是你只是暂时，就是说，比如说前面的公司被并购了，对不对？啊啊，也算是成功了。那 么， 因为我刚其实有时候我在讲商业 哈， 我说其实在美国公司现在有两条 路， 以前全部都是以上市 了， 但是现在呢要看状 况， 比如说像医疗的东西的 话， 它是被并购是比较好 的， 因为大公司可以有更多的财力跟行销来把这间公司来造福下面的子公 司， 所以这是两条 路， 但在我们这里大家都是走的是那种比较期待的事。就单枪匹马就往上四路这样走，但其实那个对不是对于每个企业是一条好路。那现在公司被并购之后，你也已经想到新的目标，还是你正在想呢
0: ？我花了几个月的时间想，跟朋友聊聊啊，跟心理师聊聊啊，跟厉害的前辈们聊聊，后来我才决定我要继续继续做，就是。我们的母公司是 a r d i t y o D D I T Y，、嗯嗯、它是一间突然冒出来很很强很强的一间新的公司。嗯、它去年的营业额已经超过十亿美金了。嗯、他们五年内都没有发展亚洲、嗯。我原本就觉得好，那我就先休息五年之后再说、嗯。但是我的共同创办人就跟我说：“其实我觉得你很喜欢卖东西。<笑>”然后。还有创造产品的过程，<笑>是是，他觉得我闲不下来，我要是不工作，我可能会忧郁或是什么的。是啊，后、嗯
1: 、想想，我觉得我、哦、真的很有道理。所以你接的亚洲区的什么事吗？对，我负责发展亚洲区，而且把它决定要把它推出去，就是先从提早推出去
0: 。对，先从台湾开始，因为那个技术，我最兴奋那时候在创业的时候，就是我的技术了。嗯，我们的共同创办人他们。普林斯顿博士，同时也是哈佛研究员、嗯、，MIT 博士，还有 MIT 教授，就是跟他们一起，我觉得我好像站在一个比较离他们比较近的地方，因为我在创业的时候，我是在台湾，我都是晚上跟他们视讯开会，然后处理事情。所以你拼的时候，大家没有看到。嗯，对，跟大家一起工作，然后因为我以前我是读生物医学工程的。嗯之后开始进社会，我觉得我离他越来越远、嗯。这次的创业刚好跟所学有关，可、嗯、以拿出来用。然后同时也觉得哇，差十年这个科技进步也太多了。我一加入团队的时候，其实他们教了我非常多相关的科学，嗯、因为我那十年前那个年代没有这个东西、嗯。他们是实验室里面的研究员，是最第一手的。研究员教了我这个东西。我原本我那时候，你要找到一个分子，可能要花两到三年的时间，至少找到有用的东西、嗯，然后之后再出来做实验、嗯，这是我以前没有想象过的事情。然后我又觉得哇，再一次的，我好像又回到很很年轻、很年轻的时候，那个热情又被
1: 燃起来了。那、嗯嗯欸、这个公司是创业多久就被病诟病了、啊？理论上是两年以内啊，实在是两年之内一个有前途的东西就可以创造非常多的财富啊。不过我刚刚一直在说财富不是重点，这就是你说的应该不只有一个产品，对不对？就是你说的当时跟我说的养法医嘛，就是用各式各样东西哈、啊，就等于就是说爱迪生在实验那个得到钨丝，它是可以永续长久。燃烧发光的，但是你们用最迅速的方式，用分子医学的实验的方式，就可以找出其中所需要的那个物质。
0: 我们现在以前啊，就是从比如说两年前开始，或者是五年前开始，
1: 嗯
0: ，我们用的东西大部分是动物、植物，嗯，或者就是细菌、真菌，嗯，上面去萃取出来的，嗯，当然也有合成新的分子，但是非常的少。嗯、那这些大概有三万多种，但是可被合成出来的分子有至少了超过三亿种、嗯，就是三万种跟三亿种差了一万倍、嗯。我们现在只是在冰山一角而已。嗯、那我们的技术就是我们有做出一个演算法，但那个不是重点，重点是你为它的数据是什么。嗯、我们创造出它的模型之后。丢一万两千种有自己特性的分子去跟它互动，嗯，我们就记录那个过程之后，把那个数据喂给 AI 演算法，嗯，之后它就会算出来最适合你心中想要它的功能性分子、嗯、的分子。之后我们再来做安全测试。嗯、那安全测试以前也是要做非常久、非常难，但是现在有非常多的晶片、嗯、可以让你做快速的做很多很多的测试，
1: 嗯。已经不是传统的生物实验了，就是全新的分子，嗯、之前从来没有的分子、嗯，是，这是一个了不起的成就了，而且也是一个可以被复制的这种实验方式是，啊，产生产品的方式。嗯、所以大家他们收购你们公司要的是这个东西，对，我们是，对不对？这套程
0: 序买过去、嗯、变成他们的研发部门
1: ，嗯、是嗯，嗯，所以我要恭喜你呀、啊，嗯。嗯、謝謝但是人生除了就是、欸、得到了一笔财富，人生应该有别的目标吧？啊，是是不是？终极意义我没办法问，那真的问上帝。但是总有让你更燃起你的眼睛火花的事情吧？嗯，我现在只要不要是告诉我是谈恋爱就好，<笑><笑>这件事比较麻烦。还
0: 没有，<笑>还没有，这个私下再说，<笑>私下再说。我现在就像其实。又反映回刚刚干妈说的话，就真的是专注在当下，并且在这个当下得到平静或者是快乐。以前我觉得追求快乐好像很有成就感，嗯，但快乐跟生活的热情是息息相关的，嗯，嗯可能你一直都过得很平静，没有快乐，或者是没有好好爱自己的话，嗯，你对生活就会越来越没有热
1: 情，是。
0: 像我现在就是自己平常没有工作，我会帮自己化一些妆，嗯、因为我觉得我看到镜子里面的自己、哦，我突然觉得长得还不错，很有冲劲，<笑>今天我就会过得很开心，嗯、做事情也会特别顺利，嗯、那我就开始
1: 慢慢，其实现在我的目标就是爱自己嗯，其实就是。你有没有发现，人生都是一种自我满不满意、自我舒不舒适啊？那自我有没有一些成就感啊？自我觉不觉得充实的问题？而这些都只能你自己找。也许就是喝一杯咖啡，你也可以补充一些精力，但始终都不是别人给你。是，嗯，好，其实我想到这个李克太太的问题，我突然想到哈，你知道我人生最想退休的时候是几岁吗？九十九。不是，是三十六岁。嗯，那年我还记得我在哪里，我应该在嗯……好，我我那年在埃及旅行，而且我那时候我我不知道是哪根筋，当时我也其实现在看起来还蛮穷的，然后在电视大概也做了七八年吧，就是没有很久，我觉得自己真的了不起到可以退休了。我一直觉得这种被动收入好像已经够 了， 现在想真的不 够， 我不骗你。可是那一年我就觉得我可以退休了。后来我就发现那件问题在于我太自满 了， 我的是比较性思 维， 因为我觉得在三十六岁 时， 我好像已经到达就是一般人要退休时候设定的财务目标。然后当然我对影居圈有一些厌 倦， 这是事实。然后我也找不到提升的方 法， 因为你知 道， 就是他还不想提升啊。制作会越来越少啊，啊，然后我也没有，就是我也是一个寿星阶级，就是拿拿那个钟点费的高级女佣，所以我在工作上是疲惫的。我那时候真想退休，我不骗你。可是现在想起来觉得好荒谬，还好我那时候有继续走下去，呃。不瞒您说，我
0: 才三十六岁几天，因为刚妈有帮我庆生，哦、<笑>原来也是这个时候黄金交叉，<笑>我还以为你就大概
1: 三十四左右、呃，原来也三十六了。是是,是你看看，就你会有那一段很浓厚的想法，呃，什么好再重新找目标，
0: 都是同个年纪。可是小时候没有人跟我们说啊，小时候没有人，嗯、大家就是你就把书读好，出社会之后把工作做好，没有人跟你说接下来会怎样。
1: 而且为什么我会说是36岁最想退休哈？因为我那一年，因为我年纪那一年，西元 2,000 年，你知道千禧年对人类也是个变动。而且我很了解，像伟大的什么诗人啊，包括徐志摩有没有？哎、欸，这个雪莱还是拜伦其中一个，有一个年纪还活得更短。他们36岁哈，你看变成伟大文豪，但是36岁也死了。所以我都觉得我再活下去好像有一点 over， 你知道？我就开始一直在想。那是退休，但是我要做什么呢？但是一直到现在，你会发现我东做西做，但是怎么做？但是无论如何，我在寻找一种我知道人生有没有意义不是我的责任，但我在寻找一种我要让自己过得我觉得有意义，那就是我自己的责任了。嗯，虽然这个环境的确让人疲惫，尤其你又在风头尖上。有没有？你有没有觉得动不动就我也有时候会觉得说哇塞，我真衰，动不动不知道搞到谁有没有？怎么坐在家里也有事，对不对？可是我觉得我后来最好的状况是，突然知道说我比较成熟哈。从三十六岁到现在比较小，是我突然知道我其实还是一个很冲的人，我脾气比你坏得多。我刚开始是很生气哈，就超想骂脏话，或者是我会就是說我不是一个坐以待毙的人。可是我后来慢慢知道了。就是我不是我的情绪本身，有时候你必须告诉自己说，对我生气了，但是我不去认同那个愤怒，我不是我的愤怒本身。那有时候我有分世技术，但我不是分世技术本身。呃、嗯，我觉得这个这个认知非常非常有趣。我也许还在追求着某种，就是说，不管我在做什么，我在追求我的是不是可以把自己的人生，然后。让他发点光，然后也许可以让我的光影响到别的人，但是并没有太具体的目标。但是最重要的是说，其实一个人只有你自己活得兴致勃勃，你才能对这社会带来正面效应。我非常相信这一
0: 点。那不管你可以影响到一个人、两个人、三个人，他对你就会觉得你的人生非常有意义。
1: 我们又不是像政客，有没有？希望全国人都选我。但是我们是淡淡的在发着我们的光，那不要让那个光灭掉。我觉得光灭掉好可怕、哦。我其实看得出来，有些人的光灭掉了，你知道？你只是暗了一点，最近比较暗。<笑><笑><笑>九妹就是、呃、目前还在大大的发光，<笑>但是暗一点无妨。你也不能一直那个熊熊烈火在燃烧，你在寻寻找另外一种就是。自足的方式
0: 。那不管人生在哪个阶段，像现在对我来讲，应该算是第二人生的开启了
1: 、嗯。你现在没有经济的顾虑了，那你要做些什么？我觉得这越自由越不好想
0: 。但我相信，我也可以帮听众问。就算听众没有觉得自己已经财富自由了，嗯、或者是听众不管他的现在的资产是几百万、几千万、嗯、几十
1: 亿，或者几十块
0: ，或者是几十块，其实问题都是同一个。嗯你要怎么样让你的人生过得有意义？怎么样这一段旅程是开心又满足的？嗯，这个真的要靠自己去找了
1: 。就是尽力做好哈，让你自己心安的事情，然后呃，让你觉得你还期盼明天早上起床的时候，哇，有这件事，我觉得人生好兴奋的事情。我其实也是这样想的而已。当然呢、啊，很多东西都、就是。我还除了不遗憾主义，我还有个叫长期主义。很多东西包括投资在内啊，有时候哦、啊，虽然我们不知道我能活多久，但是你不要去只看眼前厉害。就眼前我的愤怒不是我，眼前我的失败不是我，甚至眼前我的成功也不能定义我。我觉得这个概念是我慢慢在人生中发展出来，为什么会有这么多的动力来活着？嗯。
0: 因为我现在要是能追求，我每天起来都很期待隔天，我觉得那就太棒了、嗯。就是
1: 在找这个感觉，或者是为了找到第二天早上起来说：“哇，我醒来又可以做这件事啊！”但那件事不能在别人身上。但你有儿子或者什么，你会觉得啊，看到你很棒。但是如果身为一个女性哈，就看女性永远是把她期待说：“哎、啊，我希望老公事业好，我希望的儿子读书这个读得很好，考上什么大学。”哎，你不能那个叫推卸责任哦。虽然这是东方传统女性的方法，我虽然以我的年纪，大部分女性都是这样。你问她生日愿望什么，都是希望那个别人好，对不对？听起来好像很伟大，但其实你自己就没有光亮了。呃，你应该其实这是推卸责任，你为什么不把问自己说：“我还能做些什么？”其实就算你能够去社区做义工、做老人，只要你有你的成就感，你觉得我到位了，那就好。这
0: 真的又。要紧紧地扣上，往内看，找到真
1: 正你做起来有意义的事情。那通常这个别人告诉不了你的。好，那个前不久你介绍我这本书嘛，叫《内在驱动力心理学》。你觉得你看这本书中，你得到的一个对自己最大的启示是什么？我觉得就是不要
0: 被过去绑架，嗯，过去的就过去，就像。刚刚干妈说的，不管成功失败，你觉得愤怒、开心，那个都没有办法定义你了、嗯。你要讲直白一点，有些人成功过后之后是会有金手铐在身上、嗯，他让他没有办法再次追求他下一个想要追寻的，因为他害怕回不去了，做不了了。嗯、他里面提到一个例子，他是讲 Michael Jordan， 嗯，他很厉害，大家都知道他很厉害。他他在他人生顶峰的时候，他突然他就退休了、嗯。退休之后他就发胖。嗯，之后再回来，他的金手铐就解除了、嗯，因为他发胖了，大家就觉得说啊，你可能跳不起来啊什么的。嗯、但没想到，因为大家对他的期待降低了、嗯，他反而就还是打得超好。嗯，他可能。不自觉地帮自己设下了一个小小的理由，就是发胖、嗯，但是他还做得到。那我就觉得，我会不会就是不要去想大家对我的期待，我光想我自己想要我做
1: 什么，那个金手铐就会不见。其实大家对我们的期待是假的，我其实大概在很久以前就知道了。今天万一我挂点哦。那副文里面搞不好恶评还多于善评<笑><笑>，因为看好戏的人谁都一样，我跟你讲，因为看好戏的人就是这么多，对不对？<笑>那我一定要在乎大家什么？大家是不可控的，嗯，大家对你的期待也都是假的。其实我们都是人家茶余饭后的话题而已。既然他们有看得很严重，我也不必把别人的闲言闲语看那么严重<笑>是。是，<笑>这我相信你们都已经有这样的历练，因为也已经在风头上很久了啦。所以
0: 我就知道，好，我可以让别人的期待不要那么重要、嗯。那我自己呢？我现在要问我自己，到底想要做什么？做什么事情会开心？其实我对这个一直是有罪恶感的。我一直觉得我不应该追求做什么事情让自己开心，嗯、所以就会变成传统。对，就是、可能、哦、真的可能有有一点。到现在哇，我觉得我有点解放了。我可以很开心的做自己、嗯，然后我现在做的是我唯一确保就是我喜欢做这件事情我才做
1: 。你敢不敢做一件事情，<笑>就是说别人也都不赞成，只有你自己觉得很棒了。就算他会失败，但你觉得嗯，我如果这辈子没有做，我一定有一点遗憾。我又回去拉大提琴，<笑>我觉得这样很好啊，就没有一定要很伟大哦，是真的。你看我手，
0: 嗯，那边都是剪啊，但我
1: 拉得很不好。我其实做得很不好的事情很多，包括跑马拉松，我跑了这么久，我也跑得很不好，我都是在关门前一二十分钟才进去。<笑><笑><笑>但是我乐此不疲，因为我从中找到了一些什么东西。好像
0: 人生就是需要有一个，你明知道它不一定会做好，是，但你还去试试看。你不能跟
1: 别人比呀、啊，包括我九十岁老现在都跑比我快，<笑>可是。我找到了我要的某种东西，我喜欢进行这件事。呃
0: ，就像我在练习的过程之中，我从哇，我天哪，我在拉什么道？哎、嗯欸，我竟然好像有点做得到。欸、突然这句还拉得不错，对对对，<笑>就是从中让我慢慢的建立小小的成就感，让我非常的开心
1: 。其实我觉得你刚刚讲那句话很好，就是不要被过去绑架，对不对？其实你不要被任何东西绑架。不要被你的妈绑架，不要被你的家庭的期望绑架，也不要被众人的期望绑架。那种绑架非常可怕。其实那些东西都是你虚构的，它其实并不存在。你讲到妈妈的期望，哈，妈妈总是希望女儿很棒特别她对你期望很深的时候，或儿子。但你有没有想到说，嗯、呃，有些时候不管你怎么棒，你一定都终其一生，你无法讨好她。对不对？就好像一个呃，别人为你设定的胡萝卜，就是永远哦，在你前面你吃不到，因为它对你的期望太深了，而且有时候也很虚无缥缈。你要去迎合它，其实只为了得到一句承诺，其实那就是一个讨好情节。我一直在告诉我自己，我的人生不是为了讨好任何人存在的，讨好是一种绑架。
0: 讲的实在是太好了，我回家把它就是写在我的手机屏幕上面。
1: <笑>可是活得久真是一种乐趣哦，你想想看，还好我从三十六岁之后又碰碰撞撞学了好多东西，然后从事了好多的事情。你其实是了不起的，你是一个就是当然跟受的教育有关，还有你的时代有关，就是在一个创业潮，你又在美国读书，所以你很年轻的时候就开始小创业、小创业、小创業,业，就一直想要。创造一些什么，对不对？但是其实我真正的创业还真的蛮有趣的。其实是大概我四十哦，小投资不算的话，我大概四十五岁的时候我才开始做餐厅。当然，如果你让我回过头去啊，杀了我，我也不会再做同样的事情。但是那件事很有趣，我当时兴致勃勃。这连油漆都是我去漆的，你相信吗？哇，<笑>哪一间还在吗？我要去看，被我卖掉了啊！还有民宿啊，我真的做了一大堆，然后开始热热衷于那种装潢，然后热衷于那种打造一个城堡的感觉。可是我后来想到了，我那根本就是一个不成熟或完蛋的 business model。然后啊，辛苦了老半天，只有在房子后来卖掉的时候，哎呀，回本了，你知道吗？可是那间。过程对我很重要，也就是我愿意在呃抵抗别人的看法，然后千辛万苦去赚那个很少的钱，然后去呃做一件我觉得我好像可以做的事。虽然最后我证明我应该不能做，可是这个洒劲很重要。就是你不能觉得
0: 你人生现在就已经结束了，对
1: ，呃，然后去能够重新吃苦，我觉得好棒。这样好了，我其实一直想要回去那个戈壁沙漠走100公里， 1 0 0公里我曾经跟那个以前我们的学校去走100公里，这个戈壁沙漠的挑战之路啊，其实中间的0 0公里，我真的一直在诅咒说这是什么该死的行程。可是哈、哦，就在后来走了100公里之后，就是那是一个比赛竞赛，就还是有点辛苦。我突然到达那一刻，我终于知道为什么基督教跟回教都发源在沙漠里。因为把你放在一无所有的时候，哇，你整个人会活过来。你要不要试试？<笑>我不敢，我不敢，<笑>我还遇有一职，我没有办法。<笑>好，那哎、欸，这个我知道，刚刚我们有讲到的东西，理科太太最近的呃，杨法益了哈，他也只能叫杨法益啦，叫 interest 嘛，名字出来了 ，interest 的，他、嗯、这个中文叫做银翠丝，对，运筹帷幄了很久的东西，活化。法根养法益已经出现了，好，那我们就进广告吧。好，这是广告，这是李克太太她刚刚讲的这个实验出来的啊，养、呃、法益。那在台湾真的只能叫养法益了。Interest 活化法根养法益。上次你来讲的时候，就有讲到那种晶片呐、啊，还有怎么样筛选一万多种物质，就就有人来问说，那它呢？产品呢？在哪儿呢？啊？但这次真的有喽，哈！而且是呃首发的团购。那目前呢，你可以如果买两瓶就是七四折，买六瓶就是六点四折。那因为在台湾，你不能讲什么使用前后，我们完全遵守法律啊。其实我的头发一向很多，嗯，但是我把它拿来做什么呢？啊，这虽然也不能讲，我已经大概呃。就我本来每一年哦，大概八个月吧，到一年我会去秀眉，嗯，我已经很久没去了，哎，所以我觉得说，呃，他们的科学实验依据真的是有依据的。那么好，就不能讲太多了，请你看资讯栏的链接，现在它终于出现了。
0: 今天天，是勇敢的一天什能我。
1: 。我的简单，这是广告，喝懂威士忌并不难，只要你想懂。而且身为一个女性，我很喜欢威士忌，不是只喜欢酒精哦，因为我们更喝得出酒的品味。说真的，威士忌帮我很多忙。比如 说， 我去中欧国际工商学院读书的时 候， 那么 呃， 同学呢就知道我有品酒师的执 照， 就会问我说威士忌要怎么选 啊， 怎么喝 啊？ 所以我交了很多的朋 友， 而且我挺喜欢喝威士忌的朋 友， 不管是男生或者是女 生， 基本上都是。个性直率的性情中人，不会太拐弯抹角的。所以，如果你懂威士忌，你应该会认识很多威士忌兄弟们啊！当然，包括男性还有女性。那么，这堂课是由苏格兰认证讲师 Howard 跟我一起开设的。Howard 是一个非常会讲课的人，也是我台大的学弟。上了这一堂课，总共呢是320分钟，你可以无限回放，你可以体会村上春树说的：“如果我们的语言是威士忌，只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”你会从酒中寻找到知己。那么，呃，如果你现在开始上这个课的话，不到100块美金啊，这是早鸟价35折，请你看看资讯栏的链接。欢迎你到 p r e s s Play 来上课，这绝对不是诈骗集团，相信我。女生学威士忌，你更会开拓自己的天空。那么，威士忌是一种社交的礼仪，不管是男生女生，能够懂，生活就多了一层乐趣。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。